0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Ich freue mich sehr, nach vielen, vielen Wochen wieder hier vorne zu stehen, mit euch den Glauben teilen zu dürfen, geistliche Weisheiten, geistliche Erfahrungen. Ich war in den letzten Wochen ja sehr, sehr viel unterwegs in meiner neuen Beauftragung als Gemeindeberater und Coach jedes Wochenende in einer anderen Gemeinde, meistens fängt es dann freitagsabends an und geht dann bis Sonntagnachmittag. Wenn ich dann nach Hause komme, bin ich ziemlich ausgelutscht und jede Woche so eine andere Gemeinde, das ist schon eine richtig geistliche Herausforderung und eine große Aufgabe, die mir eigentlich Freude macht, aber auf diesem Dienst fällt dann auch immer wieder ein Schatten, der mich dann auch ganz schön viel Kraft kostet. Folgende Situation, ich bin ja hauptsächlich in den Gemeinden des Mülheimer Verbandes unterwegs und bin da ja schon Jahrzehnte nun bekannt. Die meisten Gemeindeleitungen kennen mich, haben von mir gehört, kennen meine Expertise und sie vertrauen mir. Man würde mich nicht einladen, wenn da nicht so ein Grundvertrauen darin wäre, dass dieser Mann ihnen etwas sagen kann und helfen kann, Gemeinde weiterzuentwickeln. Aber dann taucht ein eigenartiges Problem auf, in manchen Gemeinden. Ich bin dann in der Beratungstätigkeit da vor Ort, habe die Situation analysiert und ähm, kann mir ganz praktische Lösungen vorstellen. Die Erfahrung, die Expertise hilft mir dabei, Lösungsvorschläge zu machen. Und ich weiß ziemlich genau, wenn Sie mich jetzt ernst nehmen in das, was ich Ihnen vorschlage, und die Dinge umsetzen, dann können Ihre Probleme gelöst werden. Und dann reise ich ziemlich zuversichtlich ab, ich habe einen guten Job gemacht und Sie jetzt inspiriert und Ihnen geholfen, um dann zu hören, Sie haben mich nicht ernst genommen. Sie machen einfach weiter wie bisher. Obwohl Sie mich kennen, obwohl Sie mir vertrauen, aber auf meinen Rat lassen Sie sich nicht ein. Und das geht bei mir immer unglaublich tief. Da hinterfrage ich so alles, was ich bisher getan habe. Bist du ein guter Berater? Hast du einen guten Job gemacht? Hast du Dinge übersehen? Und dann geht so diese Selbsthinterfragung los. Aber meistens komme ich zu dem Ergebnis, ich hätte es nicht anders sagen wollen und können. Aber sie haben dich nicht ernst genommen. Vor vier Wochen ist mir dann was ganz Eigenartiges passiert. Ich mache meine stille Zeit und empfinde, dass ich in dem gleichen Muster unterwegs bin. Im Blick auf meine Beziehung zu Gott. Ich kenne Gott. Schon viele, viele Jahrzehnte, fünf Jahrzehnte. Ich habe Theologie studiert. Ich lese fast jeden Tag die Bibel. Ich habe unendlich viele Predigten gehalten. Ich kenne Gott, soweit er sich erkennbar macht, natürlich. Und ich vertraue ihm so grundsätzlich. Ich weiß, dass er gut ist. Ich weiß, dass er liebevoll ist. Ich weiß, dass er gerecht ist. Ich weiß, dass er was kann. Ich weiß, dass er allmächtig ist. Aber dann kommen da so die Alltagssituationen. Und jetzt wäre dieser dritte Schritt gefragt. Ich nehme das, was er mir zuspricht, an und setze es um. Ich verwandle eine Zusage Gottes in eine konkrete, einen konkreten Handlungsschritt. Proaktiv setze ich um, was er mir tut, was er mir sagt. Und da bin ich so richtig überführt worden. Dass ich eher die Tendenz habe, mich in Bereichen zu bewegen, wo ich sicher bin, wo ich meiner Expertise vertrauen kann und wo ich nicht auf unsichere Gleise mich begebe, die mich abhängig machen von Gott. Und es war ein großer Schmerz vor einigen Wochen, dass ich empfunden habe, stopp mal, da hat sich was verschoben in deinem Dienst. Du willst immer auf der sicheren Seite sein, du willst aus deiner Expertise herausleben und bist nicht bereit, du dieses, diesen letzten Schritt mit Gott zu gehen. Irgendwie ist da unsere Technik nicht gut unterwegs. Ich hätte euch jetzt gerne eine Rakete aufgemalt mit drei Ausbaustufen, die erste Ausbaustufe hätte aufgezeigt, dass das unser, unsere grundsätzliche Erfahrung ist. Wir lernen Gott kennen durch das Lesen der Bibel und ergreifen das, was er uns in seinem Wort zusagt. Grundsätzlich, wir lernen Gott kennen. Die zweite Ausbaustufe ist, wir fangen an, ihm zu vertrauen, so grundsätzlich. Und die dritte Ausbaustufe wäre jetzt die, dass wir den Glauben ganz praktisch proaktiv umsetzen und leben. Die erste Stufe bringt uns ins Orbit, die zweite bringt uns zum Mond und die dritte Stufe lässt uns dann auf dem Mond landen, das Missionsziel erreichen. Und die große Herausforderung ist, Schaffen wir es, diese dritte Stufe tatsächlich zu erreichen? Dass das eine wichtige Herausforderung ist, die Jesus eigentlich von uns möchte, lässt der Predigtext deutlich werden, hier in Markus 11. Könnt ihr jetzt leider nicht lesen. Ich lese es euch vor. Da sagt Jesus seinen Freunden, diesen zwölf Jüngern, die mit ihm unterwegs waren, Habt Glauben an Gott. Habt Glauben an Gott. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, hebe dich empor und stürzt dich ins Meer, und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt, und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Und wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemanden habt, dann vergibt ihm, vergebt ihm, damit euer Vater im Himmel auch eure Verfehlungen vergibt. Lasst mich noch mal beten. Herr Jesus, danke für dein Wort. Und du weißt, was mich bewegt. Dieses Anliegen, das du selbst mir so wichtig gemacht hast. Und bitte lass uns deinen, dein liebes, liebevolles Werben um uns heraushören und, und Schritte auf dich zumachen, dass wir diesen Glauben so rund erleben, dass wir alle drei Aufbaustufen, Entwicklungsstufen des Glaubens kennenlernen, leben lernen, und damit kraftvoll unterwegs sind. Und wenn es irgendwie geht, Herr, hilft, dass die Technik jetzt machbar wird. Danke, du bist gegenwärtig. Amen. Also, ich stehe vor der Herausforderung, Glauben zu entwickeln, dass ich auch ohne Technik jetzt hier meine Predigt überbringen kann. Ein wunderschönes Wort Gottes, das uns letztlich genau in diese Aufgabe hineinstellt, aus einem grundsätzlichen erkennen, aus einem grundsätzlichen Gottvertrauen, jetzt in den Glaubensschritt hineinzufinden, der Gottes Ressourcen hineinholt in die eigene Lebenswirklichkeit. Dass das machbar ist, dass das nicht Theorie ist, dass das nicht den Menschen der Bibel vorbehalten ist, das zeigt unsere eigene Gemeindegeschichte. Jetzt taucht hier vorne ein Bild auf von dem Urvater der Mühlheimer, ein Mann namens Jonathan Paul, der in Steglitz wohnte und der am Anfang des letzten Jahrhunderts eben wunderschöne Erfahrungen mit Gott gemacht hat und genau das erlebt hat. Gott kommt durch in unserem Leben. Er hatte ein großes Problem als Pfarrer, das er nicht bewältigen konnte. Er war so ein leidenschaftlicher Zigarrenraucher. Und die bereiteten ihm viel Genuss, aber sie bereiteten ihm auch ein schlechtes Gewissen, weil er genau wusste, damit tue ich meinem Körper nichts Gutes und ich möchte das eigentlich loswerden. Aber er schaffte es nicht. Und dann las er die Bibel den Römerbrief, Römer 6, Römer 7, Römer 8, das was Christus für uns getan hat. Und dann kam er an irgendeinem Punkt in seiner stillen Zeit zu der Erkenntnis, Christus hat am Kreuz alles für mich getan. Und er hat das dann in zwei Worte gesagt, zusammengefasst. Jesus wird mir in meinen Engpässen helfen. Mir helfen, meine Nikotinsucht zu überwinden. Und er hat das im Glauben ergriffen. Und am nächsten Tag musste er zu keiner Zigarre mehr kaufen. Halleluja, So sowas ist erfahrbar. Haben unsere geistlichen Väter erlebt. Ein paar Jahre später, etwa 1907, Emma Schulz, eine Lehrerin hier in Berlin, sie lernte Jonathan Paul kennen und seine Verkündigung, dass Gott Leben verändert und dass das, was in der Bibel über die Kraft des Heiligen Geistes, über die Gaben des Heiligen Geistes geschrieben steht, real ist, immer noch erwartbar ist. Und das hat sie ernst genommen. Und dann hat sie ein paar Leute um sich gesammelt in einem, in dem ersten Hauskreis der Lukasgemeinde. Und dann haben sie die Bibel studiert und genau dem nachgespürt, was hat Gott da gesagt. Und sie haben proaktiv das Erbeten von Gott, von dem Heiligen Geist, was sie in der Bibel vorgelegt bekamen. Und sie haben es erlebt. Und sie haben es so kraftvoll erlebt, dass dieser Hauskreis sich teilen musste, sich teilen musste, sich teilen musste und daraus ist die Lukas-Gemeinde geworden. Proaktiver Glaube, Glaube, der aus dem Vertrauen in Gott basiert auf dem Erkennen Gottes, jetzt Gott ernst nimmt und in den Alltag hinein die Kräfte Gottes hineinbittet, hineinglaubt, hineinzieht. Die Gemeinde hat dann schwere Zeiten durchgemacht die große Krise des Mauerbaus. Von einem Tag zum anderen war die Gemeinde geteilt und musste wiederum proaktiv glauben lernen, dass Gott in dieser Katastrophe die Gemeindeglieder durchträgt. Sowohl die, die im Ostteil der Stadt unterwegs waren und jetzt völlig gemeindelos waren, sowie die Gemeindeglieder hier im Westteil, die so viel verloren hatten, Vertrauen darauf, dass es Zukunft gibt, dass Gott weitergeht, selbst in äußeren, dramatischen Lebensumständen. Wieder ein paar Jahre später, oder etwas ein paar Jahrzehnte später, die Entscheidung der Lukas-Gemeinde, Gemeinden zu gründen, die Spandauer Gemeinde zu gründen, was für ein Glaubensakt, ein proaktiver Glaubensakt. Es ist so viel einfacher zusammen zu bleiben als Gemeinde, sich am Gemeindeleben zu freuen, all die Beziehungen zu genießen und dann kommen doch ein paar Verrückte und offensichtlich Gott, den wir gefragt hatten, auf die Idee, dass wir diese schöne Einheit zerreißen, um daraus zwei Gemeinden werden zu lassen. Wir hatten keine Expertise, wir hatten keinen, der uns begleitet. Es war ein purer, Akt des Gehorsams und des Vertrauens. Und als wir sie losgelassen hatten in einer nächsten Gemeindeversammlung, musste ich den Leuten sagen, nicht nur ist Trauer angesagt, wir haben Leute weggegeben, sondern wir stehen vor einer großen Herausforderung. Am Ende des Jahres werden wir ein Minus haben von 70.000 D-Mark und das war schon existenzbedrohend, wenn nicht Gott ein Wunder tut. Und dann hat sich die Gemeinde bewährt, proaktiv, vertrauend, dass Gott bezahlt, was er bestellt. Und was haben wir am Ende des Jahres erlebt. Ein Plus von, ich weiß nicht wie viel. Gott ist treu. Und all die Bauprojekte, die es in der Zwischenzeit gab, der Erwerb dieser alten Villa, dann ein paar Jahre später hier der Anbau. Es war immer mit Herausforderungen verbunden, die Gründung von Gemeinsam für Berlin, die Gründung unserer Obdachlosenarbeit, so viele Projekte, wo wir die Dinge nicht in der Hand hatten wo es jetzt darum ging, darauf zu vertrauen, dass Gott kommt, unsere Grenzen weitet und wirklich die Ressourcen ähm, schenkt, die es braucht, um so gemeinsam unterwegs zu sein. Gott hat sich als treu erwiesen und jetzt unsere Aufgabe solch einen proaktiven Glauben zu lernen oder wie es hieß da in dem Text von Markus, diesen bergeversetzenden Glauben zu investieren. Und das geht nicht nur einfach dadurch, dass wir glauben, dass Gott gut ist und dass, dass Gott existiert oder dass er gut ist, sondern dazu muss ich irgendwie mich vor Gott positionieren, muss Ja sagen zu meiner Herausforderung, um ihn dann zu erleben. Und dem möchte ich noch einmal nachspüren mit euch. Also die große Frage ist, wie lernen wir proaktives Vertrauen? Und der erste Aspekt ist, proaktives Glauben versetzender Glaube stellt sich da ein, wo wir visionär leben. Und mit visionär leben meine ich, dass wir ein Leben führen, das nicht davon bestimmt ist, dass wir in dem, Treu unterwegs sind, was Gott uns hier heute anvertraut hat. Wir machen unseren alltäglichen Job, sondern dass wir eine Vision haben von dem, was kommen soll. Und dann soll diese Vision, muss diese Vision größer sein als das, was ich mit meinen Möglichkeiten abdecken kann. Das ist die Voraussetzung dafür, um in diese Glaubensherausforderung oder Erfahrung hineinzukommen. Wenn ich nur bleibe in meinen mit meinen Alltagsbezügen, in denen ich sicher bin, brauche ich keinen Glauben. Und das ist die Tendenz in mir, ich habe es angedeutet. Und dann gehe ich manches Wochenende hinein, Beratungswochenende hinein und denke, Hans-Peter, hast du einen Knall? Du hast noch zwei Jahre gehabt, dann wärst du durch gewesen. Und begebst dich jetzt auf solch ein Glatteis, und gehst in Gemeindesituationen, von denen du gar keine Ahnung hast. Und eigentlich hast du gar keine Expertise. Du hast Erfahrung, ja, aber du hast nicht die ganzen Ausbildungen, die normale Gemeindeberater und Coaches ähm, haben. Und du willst jetzt was erzählen. Und alles in mir schreit, raus hier, Frühpensionierung. Ich geb's auf. Wenn ich diese Ausbildung gemacht hätte, wenn ich das könnte, ja dann könnte ich da reingehen. Und was sagt das? Ich war richtig erschrocken, als ich mich dann auf einmal im Spiegel anschaute. Was ist das für ein Verhalten? Ich riskiere nur das, ich tue nur das, was ich kontrollieren kann. Wo ich weiß, das schaffe ich. Ich tue nur das, was ich beherrsche, wo ich weiß, die Ergebnisse kann ich liefern. Und das heißt, ich emanzipiere mich von Gott. Ich brauche ihn nicht. Ich tue nur das, was ich ohne ihn schaffe. Und das hat mich ganz schön angemacht. Soll das mein Leben sein? Will ich das wirklich nur in dem unterwegs sein, was ich kann. Ja, was ist dann Christsein? Was bedeutet dann, dass in der Bibel gesagt wird, von denen, die Jesus nachfolgen, dass sie die gläubig gewordenen sind, die mit Glauben ihr Leben angehen und meistern und die Gott gebraucht, um diese Welt zu verändern? Was will ich? Und ich habe mich jetzt entschieden, ich will dieses Spiel nicht mehr spielen. Dieses Schielen auf meine Expertise, bin ich gut aufgestellt, kann ich es oder kann ich nicht. Um dann diese Wunder zu erleben, und das ist so genial, dann bist du in einer Gemeindesituation, die Probleme werden dir geschildert und du denkst, weg hier. Und dann schreist du innerlich, Gott. Welche nächste Frage soll ich hier stellen? Und dann hörst du diese leise Stimme. Und dann stellst du die Frage. Okay, okay. Jetzt hätte ich auch darauf verzichten können. Jetzt bin ich gerade, gerade so schön im Flow und muss jetzt sehen, dass es doch nicht geht. Oh doch. Ist das nicht schön gemalt? Und hier seht ihr nochmal diese Glaubenshelden. Also ich habe mir wirklich Mühe gemacht, ihr müsst es zugeben. Das war übrigens die alte Villa da vorne, ja. Heute nicht mehr ganz so schön wie früher, aber wenn uns jemand zwei Millionen gibt, dann können wir das auch wieder so schön machen wie damals. Wie lernen wir proaktives Glauben? Visionär leben ist das Stichwort, das hatte ich denn jetzt schon erzählt. Puh in den All persönlichen Alltagsherausforderungen, jetzt zu Gott vertrauen. Gott lässt in deinem Alltag Dinge zu, die dich an deine Grenzen bringen. Und jetzt der Test. Sind wir mit Gott unterwegs? Haben wir solch eine Beziehung zu ihm, dass wir ihm glauben, das ergreifen, was er uns zusagt? Oder für die Sache Gottes. Gott sucht Wachstum. Gott hat seine Gemeinde dazu gesetzt, dass sie etwas bewegt in dieser Welt, das wird deutlich an diesem Text, der mich seit Wochen flasht. Da sagt Jesus seinen Nachfolger nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und ich habe euch dazu bestimmt zu gehen und Frucht zu tragen und zwar Frucht, die Bestand hat. Und wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er euch geben, was immer es auch sei. Wow, was ist das für ein Text? Du bist, wenn du ein Nachfolger Jesu bist, du bist erwählt. Wenn wir uns den Kontext, den Zusammenhang dieses Textes anschauen, du darfst dich Freund Jesu nennen. Du darfst mit Jesus hautnah zusammen sein, Ja, wirklich hautnah, wenn der Heilige Geist in uns ist. Da ist was ganz Lebendiges in uns, Jesus in uns. Das ist unsere Erwählung, das ist das, was uns so besonders ähm, geschenkt wird, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, der lebendige Gott hautnah in unserem Leben präsent und er setzt uns, dass wir Frucht bringen, dass unser Leben erfolgreich ist, dass wir etwas bewirken, dass von uns etwas ausgeht, was, was sich als lebensverändernd, als helfend, als tröstend, als befriedend in dieser Welt herausstellt. Und das, was Lebensoutput sein soll, das ist dann nicht so die Augenblickserfahrung, das Highlight, das sich dann in Luft auslöst, sondern es geht um eine bleibende Frucht, also um eine Nachhaltigkeit, neudeutsch gesagt. Dass, dass da etwas zurückbleibt. Menschen am Ende sagen, die Begegnung mit ihr oder mit ihm hat etwas bleibend in meinem Leben verändert. Das ist das, wozu wir berufen sind, wozu wir gesetzt sind. Ein Leben der Nachhaltigkeit. Und dann nochmal diese Herausforderung. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird es euch gegeben. Wenn wir unterwegs sind mit ihm, im Gehorsam auf seine Gebote hin handeln und dann das mit Glauben verbinden, dann können Dinge explodieren. Dann werden die Dinge möglich, von denen wir dann in dicken Büchern lesen, wie Gott sich verherrlicht hat, wie Gott Gigantisches gewirkt hat. Einige von euch sind auf diesem Weg. Ihr habt eine, eine Vision, Angelika, ich habe dich gerade da hinten gesehen, eine Vision für junge Menschen hier in der Stadt, denen es nicht gut geht. Und du lebst über dein Vermögen hinaus und bist ganz davon abhängig, dass Gott die Wunder tut. Wow! Und das ist, soll Realität in unser aller Leben sein. Und das ist nicht anstrengend und überfordernd, weil der Ausgangspunkt der ist, wir sind in Jesus, wie die Rebe am Weinstock. Wir sind Freunde Jesu. Und aus dem er wächst dann das neue. Das zeigen die nächsten beiden Aspekte. Wir lernen proaktives Vertrauen, wenn wir dann Gott kennen und immer tiefer kennen, und das heißt den Gott der Bibel natürlich, das ist unser Maßstab, nicht unsere eigenen Reflexionen über Gott, sondern das, was Gott in der Bibel über sich selbst sagt, und da lesen wir, dass er ein persönlicher Gott ist, der mit uns per Du sein will, der wirklich dann Anteil nimmt, eben ein sozialer Gott, der mit uns unterwegs ist, der alle unsere Bedürfnisse kennt und, und unterstützen will, helfen will, das wird auf jeder Seite der Bibel deutlich. Und dann ein verheißungsvoller Gott, der laufend uns mitteilt, was er gerne in unserem Leben tun möchte. Und dann eben auch ein Gott, der beim Wort genommen werden möchte, der ernst genommen werden möchte. Wie ich ernst genommen werden möchte in meiner Beratung und dann enttäuscht bin, wenn Menschen das nicht tun. Dann kannst du nur zuschauen und denken, warum? Gott möchte, dass wir ihn ernst nehmen, weil das dann unseren Lebenskontext wirklich sprengen kann. Wie lernen wir proaktives Vertrauen, indem wir dann unsere Gottesbeziehung pflegen? Aus dem Kennen, aus der Theologie, die wir uns aneignen, und dann haben wir die richtigen Überzeugungen im Kopf, soll dann diese Gottesbeziehung werden, die ganz praktisch gelebt wird, um Vertrauen aufzubauen und Vertrauen zu erhalten. Wenn die Beziehung nicht gepflegt wird, kommen wir auf Distanz und wird dieser Glaube dann in der Situation nicht mehr möglich sein. Das ist oft die Situation. Wir leben nicht diese persönliche Liebesbeziehung zu ihm und dann kommt die kritische Situation, die Krankheitsnot, die finanzielle Not, die Arbeitsnot, und jetzt erinnern wir uns ja, dass es da Verheißungen in der Bibel gibt. Und auf einmal haben wir eine Vision. Ja, Gott könnte mir doch helfen. Und jetzt versuchen wir, diesen Glauben zu aktivieren. Aber er ist nicht vorbereitet. Er ist nicht gewachsen aus einer Liebesbeziehung. Aber Glaube ist wie ein Muskel. Die dritte Aufbaustufe zündet nur dann, wenn wir Gott wirklich in der Tiefe kennengelernt haben, wenn unser Vertrauen gewachsen ist und wenn unser Glaube gestärkt wurde und wenn wir hier erfahren haben, wie Gott tatsächlich in unserem Leben unterwegs ist. Und dann können wir dieses proaktive Vertrauen einbringen und Veränderung erleben. Voraussetzung dafür, ich habe es schon angedeutet, ist dieses Leben im Geist oder dieses Bleiben in Jesus. Das sind ja zwei Begriffe, die stehen für eine große Intimität mit Gott, die wir im Alltag leben und die uns Jesus so ganz nahe bringt. Ein vierter Aspekt, wie wir dieses proaktive Vertrauen lernen, wir müssen unsere Befindlichkeiten managen. Also alle unsere seelischen Grundbefindlichkeiten, die erst einmal solch einem Gottvertrauen im Weg stehen. Der kleine Text, den ich am Anfang vorgelesen habe, hat schon zwei Befindlichkeiten aufgedeckt. Das ist zum einen der Zweifel. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Ist Gott wirklich treu? Ist er wirklich zuverlässig? Damit muss ich umgehen lernen. Wie gehst du mit Zweifeln um? Indem du sie vielleicht teilst, in der Kleingruppe mit einem Freund und ehrlich wirst. Und dann in der Stille des Gebetes deinem Gott sagst: Herr, ich will die Zweifel überwinden. Ich möchte ein Mensch des Vertrauens werden. Hilf meinem Unglauben. Ich lass mich locker. Ich will mein Vertrauen in dir vertiefen. Geist Gottes, bring mich auf die Spur. Zeig mir, was dein Wille ist, ermutige mich, spiel mir Informationen zu, die mir zeigen, dass meine Zweifel unberechtigt sind. Und dann kommt Gott und geht mit uns dadurch. Oder Unversöhnlichkeit und Schuld. Am Ende dieses Glaubenskapitels hatte ich gerade gelesen, sagt Jesus, dass wir Verantwortung nehmen sollen für die belastete Vergangenheit, die uns vielleicht ausmacht, indem wir schuldig geworden sind vor Gott, ein schlechtes Gewissen killt jeglichen proaktiven Glaubensansatz nur aus der Kraft eines reinen Gewissens, wenn ich weiß, Jesus hat mir meine Schuld vergeben, ich bin frei, ich bin von ihm erlöst und ich, ich darf vor ihm sein. Ohne schlechtes Gewissen kann sich Glaube entwickeln. Oder wenn wir unversöhnlich mit anderen unterwegs sind und in unserem Herzen bitter sind, spielt Gott nicht mit. Erst muss die Beziehung geklärt werden, damit wir dann eintauchen können in eine wirkliche Liebesbeziehung zu unserem Gott. Ängste. Ja, ich muss mich meinen Ängsten stellen, diesem Sicherheitsdenken. Herr, ja, ich will jetzt in das nächste Wochenende gehen. Ich will dienen. Ich entscheide mich dazu, die Menschen zu lieben. Und in deinem Namen überwinde ich meine Furcht. Und ich setze darauf, Heiliger Geist, dass du mir die Dinge zuflüsterst, die ich in der Situation brauche. Das ist Kampf. Das muss ich ergreifen. Das fällt mir nicht einfach zu. Also mir fällt es nicht zu. Aber wenn ich mich darauf einlasse, ist Gott treu und meine Ängste werden überwunden. Oder das Problem der Bequemlichkeit. Ich weiß ja von vornherein, jede größere Vision, die mich, fördert, die mich fordert, fordert mich heraus, meinen Status quo zu überdenken, aufzubrechen zu neuen Ufern. Es wird Kampf nötig sein. Und wenn ich zu bequem bin, wenn ich zu passiv bin und das nicht will, dann kann kein, kein Glaube wachsen. An diesem Punkt muss ich umkehren und sagen, Herr, du hast mich erwählt. Du hast mich gesetzt, Frucht zu bringen und jetzt entscheide ich mich für dich, möchte mich so teuer wie möglich verkaufen und ein Segen für diese Welt sein. Befindlichkeiten managen. Und am Ende steht dann dieser ganz wichtige Punkt, dass wir den Willen Gottes suchen. Gott ist immer Gott und er spricht das letzte Wort. Und je tiefer ihn wir kennenlernen, umso mehr wächst unser Vertrauen und umso mehr bekommen wir auch ein Gespür von dem, was auf dem Herzen Gottes ist und machen uns davon abhängig. Und wenn dann Gott auch auf meinen Glauben ein Nein hat und sagt, ich gehe doch einen anderen Weg mit dir, dann ist er deswegen nicht vertrauensunwürdig, sondern dann hat er Gründe dafür und dann will ich mich bescheiden und ihm trotzdem vertrauen. Gebet ist kein Passwort, fiel mir so als Stichwort ein. Ein Passwort ist der Schlüssel, um zu den geheimen Schätzen des Internets zu kommen wo du dann bevollmächtigt bist und Dinge abrufen kannst, dann steht es dir zur Verfügung. Aber Gebet ist kein technisches Passwort, so ein, ein, ein Lösungswort, so ein Zauberwort und dann antwortet Gott wie ein Automat. Gott ist immer noch der heilige Gott, der weiß, was gut für uns ist und der einen Plan für diese ganze Welt hat, den wir nicht kennen und darum ist Gebet dieses Beziehungsgeschehen und sich dieses Festmachen in Gott. Ja, auf der einen Seite, ich tue alles, um an Gott ranzukommen, um Glaube zu aktivieren, aber ich bin auch immer der, der sagt, und du, Herr, bist das Letzte, sprichst das letzte Wort und ich will geborgen sein in dir. Wenn wir so unterwegs sind und Gott ist, sein darf, der das letzte Wort spricht, dann entwickelt sich dieser bergeversetzende Glaube, mit dem wir hier in Berlin noch einiges rocken dürfen. Diese Stadt braucht Jesus. Und diese Stadt braucht die Gemeinde. Und diese Stadt braucht eine Gemeinde des Glaubens. Und das ist nicht die Gemeinde, die viel Theologie im Kopf hat, und sich über die Theologie streitet und damit die Zeit vertut, sondern die aus einer gesunden Theologie Vertrauen in Gott entwickelt und dann mit Gott träumt. Und dann die Ressourcen des Himmels ergreift im Glauben und die Wunder erlebt. Und was passiert dann? Dieser herrliche Satz. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Junge jünger werdet. Gott will, dass viel Frucht entsteht, dass so viel wie möglich von der Liebe des Vaters hören, Frieden finden für ihre Seelen, Heilung, Versöhnung finden. Aber dazu braucht es den mutigen Christen, der aufsteht und mit Gott Geschichte schreibt. Was kommt bei euch an, ich kann nur hoffen und habe dafür gebetet, dass ihr ein bisschen das Liebeswerben Gottes spürt. Dass Gott mit euch Geschichte machen möchte. Und dass es da diese dritte Entwicklungsstufe gibt. Und dann stehen da Widerstände entgegen, Ängste, Zweifel. Aber damit dürfen wir umgehen. Der Vater vergibt uns, der Vater hilft uns auf im Heiligen Geist. Und dann werden wir eine Gemeinde, die noch größere Frucht bringt zur Ehre Gottes. Amen. Ich möchte noch beten und dann möchte ich das Team bitten, dass sie kommen und uns ein Lied singen, das uns dann hilft, den Übergang zum Abendmahl hinzubekommen. Das Abendmahl könnte dann auch so die Chance sein, wo du zum einen kommst, um deine persönlichen Befindlichkeiten mit Gott zu klären wenn da etwas zwischen dir und Gott steht und du bittest um Vergebung, gibst deine Ängste ab und sagst ihm neu, wie wichtig er dir ist und dass du im Glauben wachsen möchtest. All das kann im Abendmahl ja wunderbar geschehen und das erbitte ich jetzt nochmal. Herr, danke für dein Werben um uns und ich bitte dich, dass du uns gnädig bist, diese dritte Ausbaustufe des Glaubens zu zünden dass wir Menschen werden, die durch Gebet und Gottvertrauen die Kräfte des Himmels, deine Kräfte, Heiliger Geist, hineinbitten in ihren persönlichen Alltag und hineinbitten in die Projekte des Reiches Gottes, die dazu dienen, dass vielen Menschen geholfen werden soll. Zünde das Feuer des Glaubens neu an in unserem Leben. Und lass uns gleich im Abend mal dieses liebevolle Werben um uns neu erfahren. Amen.